0: OneFL, der Football-Podcast. Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute äh, feiert die Road to Kickoff tatsächlich schon Halbzeit. Das bedeutet wiederum, verrückt aber wahr, dass in vier Tagen die Saison schon losgeht. Ich kann es kaum erwarten, bin total gespannt und ja, denke mal, dir geht's wahrscheinlich ähnlich, oder? Bevor ich jetzt aber wieder in meine Glaskugel schaue und äh, die ein oder andere lustige Vorhersage machen möchte, wollte ich gerne noch auf ein paar Nachrichten eingehen, denn einige von euch haben mich gefragt, was hat es eigentlich mit diesem Turnover-Ratio zu tun? Was ist das überhaupt, wovon der Typ da die ganze Zeit spricht? Und das möchte ich natürlich nicht unbeantwortet lassen. Bevor ich jetzt aber total wild drauf losplapper, was ein Turnover-Ratio oder das Turnover-Ratio oder die Turnover-Ratio überhaupt ist, fange ich glaube ich ganz vorne an, was ist denn überhaupt ein Turnover? Ein Turnover definiert sich dadurch, dass die Offensive den Ball, damit auch das Angriffsrecht, an die Defensive verliert. Das kann auf zwei Arten passieren. Zum einen durch einen Pass des Quarterbacks, der von der Defensive abgefangen wird, bevor der Ball den Boden berührt natürlich. Oder durch einen Fumble. Ein Fumble kann entstehen dadurch, dass der Quarterback den Ball fallen lässt und der nach hinten fällt, beziehungsweise der Quarterback den Ball nach hinten wirft. Oder der Running Back den Ball fallen lässt, auf halber Strecke oder die Defense ihm den Ball ausschlägt und ja, der Ball dann eben frei irgendwo rumkullert und sich die Defense das Ei schnappt. Ein Fumble ist auf jeden Fall nicht automatisch ein Turnover, denn wenn der Ball irgendwo frei rumkullert, kann natürlich auch das eigene Team sich den noch schnappen. Also da ist der Ball komplett frei und der Spieler, der sich als erstes drauf wirft bzw. die Ballkontrolle hat, der hat den Ball für sein Team gewonnen. Da spricht man einfach von einem einfachen Fumble und auch von einem Loss-or-Win-Fumble. Also du kannst den gewinnenden Fumble oder verlieren logischerweise. Die Turnover-Ratio setzt sich also zusammen aus, zum einen die Offense, wie oft sie den Ball verloren hat durch eine Interception oder einen Fumble und durch das, was die Defense erreicht hat, nämlich wie oft die Defense den Ball gewonnen hat durch ein Fumble oder ein Interception. Und das wird zusammengerechnet, was die Offense macht, ist Minus, was die Defense macht, ist natürlich Plus, weil man den Ball bekommt. Und wenn da ein negativer Wert rauskommt, dann hat man den Ball öfter verloren als gewonnen. Und wenn der Wert positiv ist, dann hat man natürlich den Ball öfter gewonnen als verloren. Und deswegen war es mir auch wichtig, in der letzten Folge zu erwähnen, dass die Colts eben den Liga-Schlechtwert hatten. Mit minus 13 Turnover-Ratio. Und naja, das natürlich auch viel dazu beiträgt, dass man einen negativen Rekord hat und nicht in die Playoffs kommt. Deswegen ist das auch eine Statistik, die ich auf jeden Fall für sinnvoll erachte. Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die müssen nicht unbedingt sein. Dazu kannst du dir auch gerne die allererste Folge anhören. Da schwafle ich auch ein bisschen drüber und lästere über die Statistik. <lacht> Aber den Turnover Ratio, den finde ich schon irgendwie berechtigt und habe das Gefühl, der sagt am Schluss der Saison schon auch wirklich das gleiche aus wie der Rekord. Und das bedeutet ja wiederum, dass das nicht so weit weg von der Wahrheit sein kann. So viel auf jeden Fall zur grauen Theorie. Jetzt wechseln wir doch in die Praxis und schauen uns mal die nächste Division an. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für die Road to Kickoff. Heute mit der AFC West, die sich dank der Denver Broncos, die letzte Saison auf Platz 27 insgesamt gelandet sind, qualifiziert haben für die heutige Ausgabe. Und mit den Broncos möchte ich auch anfangen. Das ist, glaube ich, das Team, das in der letzten Offseason genauso wie in dieser Offseason ziemlich viel Wirbel gemacht hat, alleine durch jeweils eine Personalie. Letzte Offseason war das der Weggang von Russell Wilson von Seattle nach Denver. Diese Offseason durch die Verpflichtung von Sean Payton, der noch, naja, so mehr oder weniger bei den New Orleans Saints unter Vertrag war, aber dort auch nicht mehr gecoacht hat. Russell Wilson hat letzte Saison auf jeden Fall nicht so eingeschlagen, wie alle erwartet haben. Natürlich kann man jetzt mutmaßen, ob das an Nathaniel Hackett lag, der angeblich kein guter Headcoach ist, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es nur daran lag, sondern Russell Wilson wirklich auch oft unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, oft auch freie Receiver nicht gesehen hat, komische Pässe geworfen hat, ungenau gewesen ist, teilweise übernervös gewesen ist, das war zumindest mein Eindruck und deswegen ja, das so insgesamt nicht wirklich funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Dadurch, dass man für Russell Wilson so viel investiert hat und jetzt natürlich Sean Payton dazugekommen ist, gibt es diese Saison eigentlich keine Ausreden mehr. Das sollte jetzt klicken. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin überhaupt kein Fan von Sean Payton. Seit der Bounty-Gate-Affäre ist zwar schon ein paar Jahre her, ich glaube, das war die 2011-2012er-Saison, bin ich, was dem Typ angeht, eigentlich raus und ähm, ja der mag ein guter Coach sein. Ich bin froh, dass ich kein Denver Broncos Fan bin, wenn ich ganz ehrlich bin, denn ich würde den nicht in meinem favorisierten Team haben wollen. Aber das nur so am Rande. Darum geht es ja nicht, was ich denke oder fühle, sondern darum, wie es sportlich bei den Denver Broncos weitergeht. Der Star-Wide-Receiver der Broncos, Jerry Judy, ist für das erste Saisonspiel anscheinend auch nicht verfügbar. So wie es aussieht, questionable mit Hamstring-Injury. Und wo wir gerade dabei sind, das erste Spiel findet in Las Vegas statt. Man darf gegen die Raiders ran. Das wird, glaube ich, schon ein erster guter Test. Und mal sehen, ob Sean Payton und Russell Wilson miteinander harmonieren. Das kann auf jeden Fall nur spannend werden. In der letzten Saison hatten die Broncos einen Rekord von 5 zu 12. Das lag, glaube ich, hauptsächlich daran, dass die Offense überhaupt nicht funktioniert hat und da wirklich viel zu wenig Punkte aufs Board gekommen sind. Da hat man sich wirklich nicht durchsetzen können und ist deswegen tatsächlich auch in der Division letzter geworden. Im Draft hat man sich in der zweiten Runde den Wide Receiver Marvin Mims aus Oklahoma geschnappt der die Offensive verstärken soll. In der dritten Runde wurde der Inside-Linebacker Drew Sanders aus Arkansas und auch noch Riley Moss, der Cornerback aus Iowa, gepickt. Heißt einmal offensive Wide Receiver-Position und zweimal für die Defensive aufgestockt. Neben Jerry Judy war in der letzten Saison Cortland Sutton auch ein sehr beliebtes Anspielziel von Russell Wilson. Der hat immerhin über 800 Yards aufs Board gebracht. Ich bin gespannt, wie der sich in seinem letzten Jahr schlägt, wie schnell Jerry Judy wieder fit ist und was der Rookie Marvin Mims in seiner ersten Saison zustande bringt. Ach so, und der Turnover Ratio lag bei minus 1, also im negativen Mittelfeld, würde ich mal sagen. So richtig schlau werde ich aus den Broncos nicht. Ich denke mal, so wie es aussieht, verlässt man sich zu sehr auf Sean Payton und dass der das schon irgendwie richten wird und die Eisen aus dem Feuer holt. Die große Frage ist, hatte Russell Wilson letztes Jahr ein Ausnahmejahr im negativen Sinne oder wird das die neue Regel? Weiter geht's mit den Las Vegas Raiders. Die haben die letzte Saison mit sechs Siegen und elf Niederlagen beendet, was jetzt nicht so ganz ruhmreich war und meiner Meinung nach auch nicht an Derek Carr lag, auch wenn die Raiders das gerne mal so dargestellt haben, an sich, ja, sind sich alle Experten einig, ob nun Jimmy G oder Derek Carr, das kommt unterm Strich plus minus auf das Gleiche raus. Die wundervolle Wiedervereinigung der beiden College-Kumpels Davante Adams und Derek Carr hat leider nur eine Saison angehalten und war... Ja, nicht ganz so glamourös, wie man sich das gewünscht oder vorgestellt hätte. Natürlich war das für Davante Adams keine Horrorsaison mit seinen plus 1500 Receiving Yards. Aber ich glaube, die Erwartungen waren deutlich höher gesteckt und wurden dann eben doch enttäuscht. Der Running Back Josh Jacobs hat mit seiner Leistung eher überzeugt und begeistert mit 1600 plus Yards, fast 100 Yards pro Spiel und einen Schnitt von 4,7 Yards pro Lauf, kann man einfach nur sagen, wow, das hat der Offense definitiv gut getan und das Laufspiel war eine große Stütze dafür, dass man zumindest im oberen Drittel der Saison-Punktestatistik gelandet ist. Mit einem Turnover-Ratio von minus 8 hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert, 30. Platz in der Liga und ja. Die fehlenden Interceptions waren mit Sicherheit ein Grund dafür. In der ganzen Saison sechs an der Zahl von drei verschiedenen Spielern, jeweils zwei. Das ist definitiv zu wenig. Die Defense hat nicht funktioniert und nicht gehalten. Das Passspiel der Gegner wurde selten wirklich effektiv gestoppt. Und was die Punkte angeht, ist man mit 418 Punkten insgesamt mit Sicherheit nicht gut aus der Saison gekommen. Im Draft hat man sich in der ersten Runde mit Tyree Wilson auf der Defensive End Position verstärkt. Der junge Mann kam von Texas Tech und es ist mit Sicherheit kein Fehler, da noch ein bisschen an der Defense zu schrauben. In der zweiten Runde hat man sich Michael Mayer den Tight End von Notre Dame geschnappt. Die Tight End Klasse in diesem Draft war sehr, sehr gut, den Experten nach. Insofern mit Sicherheit auch kein Fehler und in der dritten Runde hat man sich den Defensive Tackle Byron Young von Alabama geholt, genauso wie Trey Tucker, dem Wide Receiver von Cincinnati. Alles in allem würde ich sagen, es hängt viel davon ab, ob Jimmy G gesund bleibt, ob Davante Adams motiviert bleibt und ob die Defense in Schwung kommt. Ich glaube, die Raiders hatten ziemlich viele Baustellen werden sich diese Saison mit Sicherheit auch nicht leichter tun in der Division. Mit den Los Angeles Chargers und natürlich auch den Kansas City Chiefs in der Division wird man es mit Sicherheit sehr, sehr schwer haben, überhaupt eine Chance auf den zweiten Platz in der AFC West zu bekommen. Aber dazu später mehr. Brandon Staley muss abliefern das wäre meine Headline für das Team aus Los Angeles, denn der Head Coach der Chargers hat eigentlich seit 2021 jede Saison ein tolles Team. Die Experten sind begeistert, alle sagen, wow, dieses Jahr wird das Chargers-Jahr schlechthin. Ein tiefer Playoff-Run wird vorhergesagt und naja, das Ergebnis ist dann leider nicht ganz so schön. Es sieht immer ganz gut aus zwischendurch und man denkt, wow, da geht wirklich was. Und dann fängt man an, Spiele zu verlieren, die man eigentlich gewinnen sollte. Das ist fast schon Tradition bei den Chargers. Allerdings kann das so nicht weitergehen, nicht mit dem Kader. Wenn du Keenan Allen, Austin Eckler und Justin Herbert im Offensivteam hast, dann sollte das wirklich nicht passieren. Die Chargers waren, glaube ich, noch nie so wirklich bekannt dafür, eine herausragende Defense zu haben. Das erwartet, glaube ich, auch keiner. Natürlich hat man mit Calvin Neu und Joey Bosa, Khalil Mack und so weiter super Defensive-Spieler in den eigenen Reihen. Aber man muss auch ganz klar sagen, der Fokus der Chargers lag in den letzten Saisons eigentlich immer in der Offense. Man hat natürlich geguckt, dass die Defense sich verstärkt. Aber das ist eben einfach eine offensiv geprägte Mannschaft und eben nicht so sehr ausbalanciert. Aber dass die Offense abliefert, das sollte eigentlich Pflicht sein diese Saison und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Brandon Staley das nicht in den Griff bekommt, dann wird seine Karriere bei den Chargers diese Saison noch enden. Der Saisonstart findet in Miami statt, man muss gegen die Dolphins ran und das ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Wenn Tua fit war, dann hat er in der letzten Saison fürchterlich viele Punkte gemacht und die Defense der Gegner ganz schön zum Zittern gebracht. Also Vorsicht Chargers, das wird kein leichter Auftakt. Allerdings muss man sagen, die Chargers können auch Offense. In der letzten Saison haben die Receiver Mike Williams, Joshua Palmer, Keenan Allen, Austin Eckler, Gerald Everett und die Andre Carter alle abgeliefert, alle fast gleichmäßig abgeliefert. Heißt 500 Yards plus, 700 Yards plus, 800 Yards plus, knapp 900 Yards. Da war alles dabei. Das heißt, die Defense kann sich nicht auf einen Receiver konzentrieren, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Targets, die dort herumrennen und herumschwirren. Mal abgesehen davon, dass das Laufspiel jetzt auch nicht so von schlechten Eltern ist. Ich habe nur sagen lassen, Austin Eckler kann schon zwischendurch auch mal den ein oder anderen Meter laufen. In den ersten drei Runden haben sich die Chargers im Draft auf der Wide Receiver-Position in der ersten Runde mit Quentin Johnston von TCU verstärkt. In der zweiten Runde von USC den Outside-Linebacker Tuli Tuipulotu geholt, wundervoller Name. Und in der dritten Runde hat man sich Dayan Henley, den Linebacker von Washington State, zu eigen gemacht. Auf dem Papier sind die Los Angeles Chargers eine fantastische Mannschaft. Defensiv, würde ich sagen, lässt sich da immer noch was verbessern. Aber offensiv sollte das eigentlich wirklich furchteinflößend für jeden Gegner sein. Hoffen wir mal. Das ist auch wirklich so. Denn wenn das funktioniert, dann sieht das toll aus und macht richtig viel Spaß. Wenn es nicht funktioniert, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, sitzt man vor der Glotze und denkt sich... Ach du Scheiße, wie konnten die das denn jetzt verlieren? Das war wirklich teilweise so herzzerreißend und so traurig, das will ich eigentlich nicht noch eine Saison haben. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Chargers endlich mal aus ihrem Potenzial schöpfen können und eine Rolle spielen um den Division-Titel, damit das alles mal wieder ein bisschen spannender wird. Das wollen wir doch alle, oder? Selbst die Chiefs-Fans, oder nicht? Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir reden mal wieder darüber, dass die Kansas City Chiefs zu wenig Top-Wide-Receiver haben. Und alle machen sich Sorgen, dass es diese Saison knapp werden könnte, dass der Kader nicht ausreicht und ja Patrick Mahomes vielleicht mal nicht mehr ganz so viele Anspielstationen hat, um brillieren zu können. Als Anspielstation für Patrick Mahomes sind diese Saison zur Verfügung Sky Moore, Marcus Waldes, Scantling und Kadarius Tony, der aber im Moment noch questionable ist und wen man natürlich nicht vergessen darf, Travis Kerzi. Als gegnerischer Defensive-Player denkt man wahrscheinlich, das klingt doch ganz machbar, ist ja gar nicht wirklich furchterregend, aber da wäre ja noch der Mahomes und Reed-Faktor, also Patrick Mahomes und Andy Reed zusammen können da einiges aufs Parkett zaubern und lassen auch, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, mittelmäßige Receiver, ich nehme Travis Kelsey natürlich aus, der ist alles andere als mittelmäßig, in einem äh, besonders guten Licht erscheinen. Deswegen bin ich der Meinung, offensiv wird Kansas City mit Sicherheit wieder nicht enttäuschen. Auf der defensiven Seite hat man sich im letzten Jahr eher so im positiven Mittelfeld aufgehalten, Gut, mit einem Rekord von 14 und 3 kann die Defense auch gar keine Katastrophe gewesen sein. Sowas ist, glaube ich, einfach gar nicht machbar. Wenn der Defensive Tackle der Chiefs Chris Jones seine gute Leistung in der letzten Saison wiederholen kann, der hat nämlich 15,56 insgesamt hingelegt und ist damit auf Platz 4 in der Liga gelandet, dann werden die Kansas City Chiefs mit Sicherheit auch defensiv nicht vollkommen blass aussehen. Der Turnover-Ratio-Wert von minus 3 spricht dann ausnahmsweise aber mal eine ganz andere Sprache. Ja, auch der kann sich mal irren. In der ersten Runde im Draft hat man sich auf der Defensive-End-Position verstärkt. Aus Kansas State ist gekommen. Felix Anodike Usoma. Ja, auf den halten viele Leute große Stücke. Dann in der zweiten Runde ging Rashi Rice, der Wide Receiver von der SMU und Wayne Wayna, nicht Wayne, sondern Wayna Morris Offensive Tackle von Oklahoma ist in der dritten Runde über den Ladentisch gegangen. Als einzige Mannschaft in der ganzen NFL letzte Saison haben die Kansas City Chiefs es geschafft, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. <lacht> ist auch so ein blöder Footballwitz. Den Super Bowl natürlich, ganz klar, das darf man nicht unterschlagen. Das Spiel 38 zu 35 war spannend, war knapp, beide Quarterbacks waren irgendwie angeschlagen, das war ein bisschen schade, aber es war ein, ich würde sagen, verdienter Sieg, obwohl man das, wenn die Eagles gewonnen hätten, auch hätte sagen können. Da hätte es wahrscheinlich gar keinen unverdienten Sieger geben können. Die Chiefs beginnen die neue Saison zu Hause, es geht darum, die Detroit Lions zu schlagen. Das klingt auf dem Papier erstmal gar nicht so schwierig und nach einer machbaren Aufgabe. Ich denke das ehrlich gesagt auch. Allerdings ja, ist es vielleicht auch so ein bisschen dem Detroit Lions Hype geschuldet, dass ähm, das Spiel das Saisonauftaktspiel ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Um 2.20 Uhr, äh, deutsche Ortszeit, geht's los. So oder so freuen wir uns sicherlich alle, dass die Saison startet und ob man nun die Chiefs oder die Lions mag oder nicht, ist glaube ich vollkommen eine Nebensache, denn das ist das erste Spiel der Saison und das muss man glaube ich einfach gesehen haben. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Schedule-Ausblick, also welche Mannschaft es in der Saison am schwierigsten haben wird, was den Kalender angeht, also die Gegner und die vermeintlich starken oder schwachen Gegner. Das wird sich wahrscheinlich so oder so innerhalb der Saison nochmal verändern. Ja, das ist äh, sehr kurios, denn eigentlich haben alle Mannschaften in dieser Gruppe, in dieser Division einen schwierigen Kalender. Also da beißt sich die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt die Raiders den 31 schwierigsten, die Chiefs den 28 schwierigsten, die Chargers den 27 schwierigsten und die Denver Broncos den 23 schwierigsten Schedule. Oh, das klingt jetzt natürlich in der Theorie erstmal nicht so, als ob das eine einfache Saison für die gesamte Division sein wird, aber sind wir ganz ehrlich, auch wenn es mir fast ein bisschen zu langweilig wäre, aber ich gehe davon aus, ich fange mal vorne an, dass die Kansas City Chiefs die Division wieder dominieren werden und da relativ unangefochten auf Platz 1 in die Playoffs kommen. Alles andere würde mich, wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich total überraschen. Tja, so leicht es ist es den ersten Platz in der AFC West zu tippen, Umso schwieriger wird es dann mit Platz 2, 3 und 4. Mein Gefühl, sagt mir, der Kampf um Platz 2 und auch um eine Wildcard wird sich in der Division definitiv zwischen den Los Angeles Chargers und den Denver Broncos abspielen. Ich glaube nicht, dass die Raiders irgendwas damit zu tun haben werden. Die haben in der Offseason viel zu wenig getan, was Schritte nach vorne angeht. Und deswegen sind die Raiders bei mir ganz klar auf Platz 4. Was 2 und 3 angeht, ist die Frage, kriegt Brandon Staley die Kurve oder ist Russell Wilson doch besser, als wir in der letzten Saison gedacht haben? Oder vielleicht ist Sean Payton wirklich der absolute Quarterback-Flüsterer? Man weiß es nicht. Ich würde mich nicht festlegen wollen. Ich glaube, das ist wirklich äh, ein Münzwurf äh, entfernt, diese Entscheidung, Deswegen ähm, sag du mir doch, wer landet auf Platz 2, wer landet auf Platz 3. Ich bin gespannt und freue mich auf deine Rückmeldung, freue mich über Kritik, freue mich über Anregungen, freue mich über Fragen, einfach über alles, was da so kommt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen, sonnigen Sonntag und einen tollen Wochenausklang.